0: Storie Libere presenta 25 luglio 2023, io sono Alessandro Luna e queste sono le notizie del giorno. La Spagna si risveglia in hangover Dopo il risultato abbastanza ambiguo delle elezioni Che ci sono state domenica Il capo dei popolari Feijó Che doveva stravincere Invece si è ritrovato tra le mani questo mezzo pareggio Sta tutto in botta insomma Sembra tipo il Brasile che arriva in finale di Coppa del Mondo Con il San Marino ai rigori Che per carità Sì no magari ce la fa Però capisci che vedi tutti i giocatori sotto shock Il problema è che lui è andato anche bene Solo che gli sono andati malissimo i fasci con cui si era alleato Che lì eh, Cioè diciamo che i fasci fanno un po' così Considera che a un certo punto avevano detto che aiutavano Hitler a fare la guerra cioè è stato più casino che se stavamo a, f- a farsi i cavoli nostri. Certo dopo cento anni ancora non aver capito che come alleati i fasci sono deludenti. Comunque Feggiò ci proverà a formare questo governo, adesso deve trovare insomma il modo di tenere in piedi la maggioranza che è molto limitata, anzi non, non c'è sta proprio ma ci proverà anche Sanchez premier uscente, capo dei socialisti che adesso deve cercare l'appoggio dei catalani, degli indipendentisti catalani che sono odiatissimi a destra, quindi in teoria dovrebbe essere molto facile la cosa, no? Perché i catalani comunque sinistra C'è un piccolo problema Che il leader di questo partito dei catalani È leggermente in esilio Sta in Belgio, ieri il Tribunale di Madrid gli ha mandato un'altra richiesta di condanna del resto perché appunto è considerato un fuorilegge, un secessionista. Per cui vive a Bruxelles e non può tornare in Spagna da un bel po' di anni. Che è come se il capo della battaglia di de Waterloo degli inglesi a un certo punto dovesse andare all'isola del Napoleone a fare... Scusa, com'era l'attacco a Tenaglia pure? I cavalieri del... Qua... no, i cavalieri del... Com'era che funzionava? <susurra> ma queste elezioni in Spagna hanno anche degli effetti abbastanza chiari sull'Europa perché insomma c'era tutto un gioco di alleanze che dipendeva da queste elezioni e tra le altre cose in particolare va abbastanza in fumo il piano di Giorgia Meloni di eh, diciamo allora partiamo dall'inizio in Europa adesso c'è una maggioranza di centro destra e sinistra insomma de centro Meloni voleva portarla un po' a destra facendo entrare i conservatori e lasciando un po' da parte i socialisti però sto piano malefico poteva andare in porto se poi i conservatori te performavano cioè se, se l'analisi della sconfitta a questi fasci spagnoli la dovesse fare fa un allenatore di MMA romano gli direbbe bello il saluto romano bello nega i diritti alle donne però non mi avete performato cioè voi mi dovete entrare con testa sul ring ecco dall'altro lato poi la sinistra fa la solita cosa che fa quando la sinistra vince in un comune dell'alsazia eh, a un certo punto annunciano che la sinistra è rinata e che questo vuol dire che adesso infatti Schlein da un'intervista a Repubblica in cui dice nel PD ora c'è speranza dopo che in non capisco come fate a confondere Belluno e Saragozza però ma torniamo in Italia che io c'avevo già un po' la nostalgia il governo sta cercando di far passare sta delega fiscale in cui insomma rinnova un po' di regole sul fisco ieri dei parlamentari di Fratelli d'Italia hanno f- provato a far passare un ordine del giorno che adesso non sappiamo bene che fine farà in cui si propone una cosa che in effetti sarebbe un granché cioè impedire al fisco di fare appello uh, su- sui processi contro gli evasori che in realtà insomma con questo appello da quello che scrive Repubblica il 76% dei casi poi lo Stato vince e vince dei soldi ma io sangue su poche cose, però sull'evasione fiscale sì, perché mi dà veramente tanto fastidio chi evade, anche perché io non posso, però proprio la categoria degli evasori mi sta sulle pallissime, perché gente che ha capito non contribuisce allo Stato e poi arriva, e non è che non li vedi fare la fila per farsi insomma curare negli ospedali pubblici li vedi che si lamentano magari anche del fatto che le strade non sono curate, paga le tasse diciamo che gli evasori fiscali che aprono bocca su qualcosa che non funziona dello Stato, sono tipo mio padre quel Natale che passò tutto la mattina eh, sul divano a guardare la partita, poi arriva arrivò in cucina dove mia madre stava cucinando da 9 ore e disse beh ma non è ancora pronto. Quel Natale lo ricordiamo come il Natale in cui mio padre fu sfiorato a 6 cm dalla tempia destra da una ciotola di ripieno di tortellini lanciata con aggressività da mia madre. Che in confronto ai servizi di Djokovic sono delle pallette mosche. Prego, ecco, il governo Meloni così rischia di togliere il ripieno dalla ciotola e costringere mia madre a tirarlo un po' più piano. Oh, disclaimer, raga, io mi invento le cose, famiglia mia serenissima, mai stati episodi del genere. E mio padre a Natale si fa un mazzo così, quindi... Salario minimo, il Meloni questa mattina ha fatto un'intervista in cui ha detto che è pronta ad aprirsi alle opposizioni e a costruire con loro una proposta di salario minimo, anche se probabilmente... Cioè, non è che ha detto che gliela fa passare, ha detto vabbè, parliamo, vediamo. In realtà, dico, ci sono tante criticità, però è una cosa molto impopolare non farlo, quindi forse alla fine troveranno un modo per farlo. Il presidente Mattarella ha ricevuto il segretario generale dell'ONU Guterres, hanno parlato di tante cose, soprattutto Mattarella ha lanciato un accorato appello alla Russia dicendo che è sciagurato colpire l'accordo sul grano. Che uh, è vero, però. Cioè, um, Sergio, pensa pure un attimo all'immagine nostra nel mondo: il presidente italiano che fa tutto sto casino per il grano, capisci che, cioè, vai, a rincaraso degli stereotipi, e poi nel mondo finiamo che siamo visti così, come quelli che senza la pasta muoiono. Dovremmo fare i superiori, tipo: sì Putin, levacela la pasta. Tanto manco in realtà manco ci piaceva. Gigi Luna torna domani mattina, sempre tra le 12 e le 13. Su StoriaLibere.fm.